0: 成年后的善宇和宝拉，他们两个人进行了一场对话。善宇就是这么问了，说：“姐姐人生中第一重要的是什么？”然后宝拉说：“是我自己。女性有成为母亲的权利，也有不成为母亲的自由。但是现实是在韩国社会中，女性其实依然没有选择不成为母亲的自由。”三种。家族形态的根本都是以家的传承和延续为目的的，根本上还是要求女性要生儿育女，延续血脉。大家好，欢迎来到看看和神影的第一期播客，我是神影，我是看看，我们的播客终于有名字啦！我们的播客名叫《云中电波》，下一期开始，我的介绍就要就要改为欢迎大家收听《云中电波》第多少期？对，第多少期？那我们《云中电波》这个名字是从何而来的呢？其实就要说到我们两个共同的渊源，就是我们都是韩国学中央研究院的学生嘛，然后我们以后就简称叫他韩中言吧。我们的学校所在的地方就是云中洞。那么云中洞的位置在哪里呢？我想我简单用四部作品来讲一下，你们就大概知道云中洞在哪里了。我们从最近的开始讲吧。我们先以这个大家感兴趣的影视作品开始。第一，第一部《财阀家的小儿子》，就是不知道大家还记不记得，在第二集的时候，陈道俊孙子陈道俊作为奖励跟爷爷要了一块地。当时他随手那么一指，指了一块盘桥的盘桥的地，然后爷爷非常惊讶，这块地寸草不生的，就是一块破草皮，你要它干嘛呢？这孙子当时也不言不语，结果没想到，十五六年之后，这块当初不值钱的地，直接给。陈道俊变现了两千四百亿韩币，大概是两千八百万美元。而且这部剧拍的很有意思，当时饰演这个小儿子的这个角色是宋仲基。拍摄期间，他们其实是有跟组，就是到我们的学校来取景。确实，宋仲基很高也很帅。那么当初陈道俊所指的那块地呢，就是。盆塘式的盘桥是在我们云中洞的旁边，跟云中洞相当于是一个地方。那么这个盘桥在另一部作品里面所出现，就是大家都很熟悉的《请回答一九八八》。在最后的时候，三家人分别都搬出了双门洞嘛、啊。当时德善家搬到的。地方叫盘桥，在搬家车上的时候，大叔就问德善的爸爸说：“你们搬到哪？”他说：“哎，我们搬的稍微有点远呢、哎。<笑>”那个场景真的记忆犹新，我还记得当时所有人都说：“你们搬去这么偏的地方去干嘛呢？<笑>那里荒山野岭。<笑>”对啊，那里荒山野地。结果结果事实证明，其实他们做的选选择是对的，因为现在现在盘桥的这个。房价不知道涨了多少倍，对，是我们高攀不几不起的一个价格。对，现在那边住的所住的都是别墅区。那么在那个文学作品里面呢，盘桥其实也有出现。2020年，中信出版社出了一本《工作的徐雨悲》，作家是张留珍。故事的背景就是讲的女主人公她在职场中的所受到、所经历的一些事情。里面她的工作地。所在地就是盘桥高新技术园区、嗯，然后里面比如说有一些关于盘桥的意象，嗯，这个是比较比较新的作品了。对，我记得印象很深的是书里面有出现这个盘桥的一个天桥，并且他当时书中描述的是盘桥的天桥，它是一个相当于半闭合的这样一个场景，然后两边是这个上班族，我们说的白领族，他们工作的地方。然后，当他们比如说吃完午饭，就会去桥上面悠闲一点的时候，就喝杯咖啡，去散散步，散了一下心。但是那个站在天桥，你能够目光所及的，其实除了高楼大厦，还是高楼大厦，反映出城市工就业压力的这样一个场所。这个天桥是一个单行路。那个情节是女主人公她遇到了工作上遇到一一些困难，正好她这时候走在天桥上，她发现这条天桥它不是通往对面马路对面的，而是。从路的一端直接上去，然后又到了路的另一端，就是、同一端。他当时也是想用这个天桥来表示他所目前所问面临的问题，最后是得不到解决，而只是只能徘徊在原地。然后最后一部呢，就是一个稍微早一点的作品。这一部作目前在中国还没有出版，是1976年，嗯，嗯韩国。作家赵世熙所出的《矮子射出的小弹球》，其实这部作品是我非常喜欢的一部作品。这部作品其实也非常的有名，在文学韩国文学史上是非常有名的。它折射出了当时的那个时代的底层人民的这样一个无奈和生活的痛苦现状。从大的分类上来讲，它是平民文学，主主人公是小矮子，忙忙了一辈子攒钱，然后他们家盖的平房，结果一夜之间因为城市的开发建设要建公寓。所以就要把他们的那个房子给拆掉，然后他为此斗争，但是最终斗争无果，然后走向一个悲剧的这么一个故事。嗯，嗯这个其实是根据当时的真实的社会现象改编的。这个的位置大概就在现在的首尔梨泰院那边的解放村那一带。啊，目的就是把这些人给迁走、迁掉的，迁到的地方就是城南盘桥。其实最开始，相当于盘桥这边是接收。也不是说接收接收难民吧，就是一些贫苦百姓他们最开始的一个去处、嗯。然后包括前几天我在那个国立现代美术馆看到了现代作家郑在浩根据这部作品就是画的一幅画，就是叫《小矮子的球》。这幅画我们之后也会放在我们云中电波的小地瓜平台，然后跟大家分享一下，让大家感受一下真正那个年代。最开始那些平民、平民村，他们所经受的一些，他们的居住环境吧。我们刚刚说云中洞是在，嗯、就是在板桥附近，对吧？嗯、板桥它这边，呃，像刚刚说的，之前它其实是并不是，就未开发之前，它其实相对来说是一个比较偏僻的穷贫贫穷的一个地区。后来，直到1988年，首尔要举行这个奥林匹克。运动会那个时候，政府开始了就是搬迁和城中村的这种改改造计划，所以板桥从那之后就是逐渐变换了样子，一直到现在，它其实是发展成了一个高新的呃工业园区，因为它这边保有了之前相对来说比较绿色的一个环境，所以它也是很多有钱的人们选择住宅的一个地地段。嗯对，而且它的位置其实就在首尔江南区紧邻的南部，相当于城市人口的外迁嘛。很多人在江南工作，然后晚上在坐着我们叫它红色大巴，在坐着那个长途长途车，回到自己在板桥在城南的居所。你念的是盘桥，对不对？嗯，对，但是很多人我们念板桥，对，也念板桥的板桥，<笑>板桥板桥错了。韩桥的话好像是根据韩语的韩语的发音来的，对对对对,对然后板桥的话可能是根据他当地的,、那个、的对汉字的,的的汉字的意思，本来的汉字的意思。这么一看，你不能说云中洞小，但我觉得，相对于韩国首尔来说，云中洞肯定是小的。就这么一个小小的地方，它也会出现在很多的影视作品和文学作品当中。我发现。就是韩国他们的文学也好，影视剧也好，就是真的很多素材都是来源于生活的。尤其是我们刚刚提到张柳真的工作的续与这个其实我们之前研读过他的文本的。我记得他描述的这个意思很很有趣，因为张柳珍他本身不是说从一开始就是说想要为了当作家而去当作家，他一开始其实上班族的，后来在上班这个过程当中。并且他是理科，对吧？对，他学的是呃理科相关的。然后后来工作的这个途中，他放弃了，可能应该有十年的工龄之后，他放弃了，就开始进行文学创作。然后比较有名的作品就是我们之前提到的《工作的喜雨杯》。他这个《喜雨杯》，嗯，相对于其他就是描写情感啊，或者是说自我意识的作品而言，他这个作品其实更多的是构建了一个呃韩国的一个资本主义社会。他描述的是如何在资本主义的社会里面，也就是说一个讲求利润、追求追求合理、追求利润的这样一个社会里面，就是每个个体他是怎么样去生存的，在工作也好、爱情也好、金钱也好，然后他的性别暴力啊、人际关系，在这样的很多个夹缝里面，人们是怎么样去生活着的？就是这里面可能有有有喜有悲有笑也有泪。这个题目其实很好的反映了出了他这本小说的这个特质，对，包括刚才沈影说到当代职场人在夹缝中生存，作品里他在盘桥的那个科技园区，向抬头望上去，他发现那些楼密密密密麻麻的紧挨着，人们能看到天只有。几栋楼夹出来的那么一小块四四方方的天，然后他那一刻应该是非常绝望的吧？原来我现在是处在一个困局里面，我是夹缝生存。我觉得这个现实，其实现在现实相当的割裂。一方面，我们通过手机、电脑、嗯，我们可以通过互联网去了解，我们甚至可以了解整个世界的边边角角，我们都可以有所了解。嗯、但是你抬头发现，我们的周围，我们的现实生活当中，我能看到的居然仅仅。只是那一小片天空，我觉得给人带来一些很绝望的悲，对，非常的压抑。然后还有一部是江河集的影服《隐伏》，《隐伏》这一部作品是江河集早期的作品，收录在他的呃短篇小说集《白马》里面是第一篇作品。刚看《影伏》的时候，它其实给人的冲击是很大的。它的这个故事梗概说的是一个女性，就是跟随着丈夫去去普。婆家祭祀，嗯，她一开始就是给大家点名说，哪怕她只去了那么短短的一天，她发现了就是丈夫婆家的一个秘密。然后整篇对这个秘密并没有揭示，但是读到小说的结尾结尾之后，你就可以发现这个秘密，大家心照不宣，是韩国传统家庭里的一些或者说传统观念对潜规则。这幅、嗯、作品。其实内容相当的压抑，但是我觉得作者的高，呃，技巧的高超之处就在于他把那么压抑的内容，以一个稍微带一点悬念，并且像是一个呃侦探侦探一样的这样一个方式，对女性推理，对，去把它展现出来。对，其实他很很难得的一点啊，是他、嗯、营造了一种氛围，已婚的女性进入到男方的。家庭里面的时候，多多少少会感觉有一点压抑，然后那种压抑有的时候又可能他不是刻意营造的，就是这个家庭众人烘托出的这么一个氛围。江河吉他能够就是敏锐的触达到、感知到这种氛围，并且用文字把它再现出来，所以是一幅非常写实的作品。所以我们为什么说韩国女性她们有这么多的题材可写？这其实就是。在现实生活中，对，一个是善于观察，再一个就是在现实生活中，其实他们所经历的很多东西也确实有点过于残酷了。嗯，也就是说，呃，或者女作家他们的独特之处是很好的，能够把他们所经历过的一些女性经验，通过小说文学的方式给它展现出来、嗯。同样的，除了我们刚刚说的张刘珍。张刘珍作家、赵南柱作家、江河集作家之外，其实片惠英作家也是一样的，对吧？我们之前有一期读过他的这个短篇小说集，就是《夜晚的求爱》，嗯、然后它里面有一部小说，我们当时印象很深，叫做《兔子的笼子》。它、嗯、其实跟张刘珍作家的关注的点是一样的，都是说现代社会的这种压抑的个人。这部《兔子笼子》跟前面的两部女性题材又稍有不同，它里面很巧妙的把我们住的那个四四方方的小公寓比作兔子的笼子，然后把我们就是现代职场人比成兔子，每一个人都是每天挂着虚假的微笑，然后哪怕一个工作我有了失误，我的上司也，因为他们只是就是机械的验收，他们也不会。就是给我什么真实的反馈，就直接这么收走了。片惠英最佳敏锐地发现了当代人情感表达上，就尤其是职场内部吧。上次我们在节目最后聊，韩国人在家庭中的情感表达是非常外向的吧？其实，在职场，他们职场中他们的情感表达非常收敛的，可能是一种假面吧。因为韩国职场的这种等级观念或者等级秩序，其实实质是非常非常严苛的。对，而片慧英作家就观察到了这种现象，然后并且把它写成了小说、嗯。其实这部作品目前还没有在国内出版，但是是一部非常好的作品。包括片慧英作家的作品，现在呃，唯一有一篇在国内的世界文学杂志上进行了翻译，就是再比一方》。三位老师的名字，我觉得在这里也要提一下：王启蒙。宋小倩、朱轩三位老师加上阚子文四个人一起合译了这篇片惠英的《再笔一方》。要要对比的话，有点类似于文学版的《末路狂花》，我觉得大家感兴趣的话可以找来看一下。而且值得注意的是，兔子的笼子，它的。这个主人公并不是女性，是男性。也就是说、嗯对，一个女性作家写了当代当代现实生活当中男性的一些生活压力。我当时看到这个，他将比如说将他的工位或者这个窗窗台比喻成这个兔子的笼子的时候，我其实那一瞬间是非常，我觉得非常形象。我。如果大家就是有在大城市工作过的经历，或者你在马路上哈，你抬头，尤其是傍晚的时候，抬头看一眼那些还没有关灯的，就是高层的的写字楼，对，你会发现能够，因为他们现在基本上都是蓝色的玻璃嘛，嗯、然后在光的一照一照的情况下里，里面里面的开着灯，他的那个。形象对就会就会像一个四四方方的笼子对，并且你要知道，透过那一层玻璃里面做的，它事实际上是一个个工位、嗯，也就是说那一层玻璃后面确实都是一个一个的人，嗯、他们在那一个狭窄而又仄逼的地方，就是每天固定的作息，然后做一些重复的可能重复的做一些工作，甚至我觉得很讽刺的是这篇小说的结尾。主人公他，因为他有一有一些精神精神压力，所以他很长的一一段时间选择了不去上班。他在家里办公，就是说在家里提交资料。但是讽刺是什么呢？是他就是很久没有出勤这件事情，没有一个人注意到。对他的同事也好，他的上司也好，大家其他这整个职场环境就是对他的存在其实是相当漠视的。只要你按时完成了你的作业，你人到场与否。你你或者说你你在完成这份工作，你怀揣的感情是什么样子？大家都并不关心，这是一个主只只讲求效益与利润的世界，他可能忽视了人的生存的意义和价值。对而且很妙的是，他有一个前后呼应，就是最开始他刚去职场的时候，他发现在原来他在他这个工位上有一个他的前同事，然后这个同事有一段时间没有来上班了，于是他就。真的去去到这个同事家里去找他，去敲他家的门，但是没有人回应。后来他不死心，他每天都去敲这个同事的家的门，每天都没有回应，直到最后，在他感受到了一连串这个职场里面的非常不可思议的事情之后，他也选择了宅在家里，并且他的家门也有了一个新人每天敲他的家门，然后他也不选择不去回应。有一点像恐恐怖循环，对对对，其实他选择了跟他他,他选择了他之前不理解的前，就是工作上前辈一模一样的生活方式。对的，片惠英作家。那我刚刚石影说他的这部是写以男性的视角来写嘛？那我们传统说前面几部都是女主人公，都是女性主人公。那为什么片惠英作家能够以男性的视角来写呢？其实，呃，之前我们在我在韩韩国文学翻译院学习的过程中，我们有一堂课是片惠英作家过来跟我们一起上的，所以当时我们在课上，我有问过他，就是关于他平常写作的过程中。他的取材方式，他会说，我经常会读一些真实的那个案例呀、啊，法律法院的案例或者判例，或者是就,就是韩国有一个还挺有名的节目叫《克够西儿够答》，我想知道这件事，里面讲的就是每次就是一个刨根问底。嗯，寻求真相的这么一个节目，有点类似于咱们国家的焦点访谈。然后它的主要取材来源就是从这种那个探案类型的，然后类似于走进科学类型的这些节目。然后聊到这儿。我们好像终于可以切入我们这一期的话题了,了。对，但是其实都是相关的。我们刚刚说到，嗯、我们刚刚说到韩国女性她的文学素材其实是来源于生活。我们这一期想要跟大家分享的这本书《成为母亲的自由》，它同样也是源自于生活。崔哲恩作家他其实相当于，呃，进行了一个实地考察，他用双脚。丈量韩国丁克版图，对，然后他，然后他进行这样一个整理与整理访谈的工作，然后出版了这一本书。这本书的译者也是我们的看看崔真作家，他本身身份是一个记者嘛，所以其实我在翻译的过程中，也能清晰的感觉到，其实他的，虽然他的立场，当然了，因为他本身是一个已婚。未育，并且选择做丁克的女性，所以她的身份于此，她的立场必定是选择不生育，并且，呃，她会稍微偏向她的天平会稍微偏向女性一些的。然后，但是呢，由于她的职业是记者，她的视角呢又会更客观一些。就包括比如说题目《成为母亲的自由》，很多人说一看到这个题目，觉得这本书是不是就在讲。让人不要生孩子。其实我在翻译的过程中，反而觉得不是，只是在告诉大家，韩国女性目前所面临的困境，以及这十七位选择了丁克不生孩子的女性，她们所遇到了哪些难题，她们为什么选择不生孩子。然后，其实并她并没有清晰地表达一个观点，但是。很多就是包括里面的案例，就是采访案例，只要你们读了，就会发现，其实这些女性的证词也好，或者说他们的采访实录也好，就很清晰的代表了他的观点，比观点要更有利，更强烈。嗯，因为我的话就是还是未婚，所以这本书对我而言，印象冲击最大的还是里面很多的，就是比较生动的案例。有的时候就觉得我好像就参与了一场由十八个丁克女性的这样一个圆桌谈谈话一样，但是他的谈谈话呢又并不杂乱，因为这个书它的逻辑非常的鲜明，按照了个人以及周边环境，比如说她的家庭、家庭成员、嗯，或者是周边身边的人对他们的这样一个评价也好呀，或者是劝告也好呀。然后由它的周边环境再过渡到国家的环境，就是这样的一个脉络，其实非常清晰，并且有多角度了，就梳理了韩国的女性现实。但是在这十八个丁克女性就是讨论自己的现实问题之后，但是你又可以发现。哎，这些女性虽然年纪跟职业都不相同，但是她们在家庭、育儿、职场、人际关系里面面临的这些处境和问题，居然会那么的相似，就是相似到能够让人感觉感觉到有一些惊讶。但是，她们每一个女性的生活经验和内心活动，其实都是不太一样的。就是包括东亚，是大家的生活环境，就是地缘关系，然后我们的历史渊源,源都差不多，所以。会有一个类似的情况，嗯，然后神影刚刚公开了自己未婚的一个身份嘛，我觉得我也是时候，就是。你要说出来，说出来了是吧？<笑>是时候，<笑>是时候亮剑了、啊，拔剑吧，拔剑吧。就是我其实我的身份其实是已婚未育、嗯，然后当然我的年龄是要小一些的。对对，神影就是一个正常。什么等、就是？等一下，什么叫正常大学生？正常我大正常大学生毕业，<笑>然后读研的这么一个年纪，<笑>我是选择了工作，然后并且我是在结婚之后，然后才选择读研究生。对，堪堪的突破其实也很大。对，然后关于就是我个人的经历，我们就不在前面展展开了，但是最后的时候会提到一嘴。对，如果如果对我们两个人人生经历感到兴趣的，或者是想跟我们做朋友的，我们可以随时欢迎大家在评论区，或者是在我们个人的账号留言。对，我们就如果想做朋友的话，大家也可以来云中洞找我们玩，我们随时欢迎。嗯，然后我们再回到我们刚刚说的这个崔志恩作家的这本书，其实我觉得，嗯，比起说他没有输出观点的话，我觉得因为他。这本书，它加上它的记者身份，加上这个又是就是以访谈为为素材的这样一本书，它其实只是说更多的是呈现，而不是说去做一个观念上的输入。但是我觉得，我在我看完这本书之后，哈，我觉得如果说这本书，呃，给我传递的信息是什么？我觉得这个和我们呃之前看到的《一九八八》的某个片段。非常的相似，那个片段是成年后的夏雨和宝拉他们两个人进行的一场对话。嗯、夏雨就是这么问了，说：“姐姐人生中第一重要的是什么？”嗯、然后宝拉说：“是我自己。”这一段对话就是非常短，但是又很精辟的和这本书里面的女性表达不谋而合，并且值得注意的是，宝拉在说我自己的时候。它并不是一种非常非常肯定的语气，包括这本书里面的，哪怕是已经决定做丁克的女性，也并不是说她们从一开始或者是一直到最后，她们都是非常就是不动摇的，觉得我自己一定是要一定要做一个丁克的女性。其实不是，他们的观念也好，想法也好，话语也好，一直都是在动摇或者说是冲突的。他们也是一直始终的在跟自己做斗争。包括沈影说做自己嘛，其实我也很幸运的是，我翻译的第二本译著，相当于是第一本译著的延续。对，第一本译著主要是讲了包括崔真作作家自己在内的十八位女性，她们如何选择做自己，然后以自己为主体的这么一个过程。而我第二本书就是。女性的成长史和她的独白、嗯，名字叫《我希望我女儿活得自私》，而且这本书也在她的图书简介已经在豆瓣上了，我相信应该很快就能够跟跟大家见面。对，但这两本书，嗯，这两本书出版的时间是不是隔得太近了些呢？就其实这个也是想大家澄清一下，并非是我接什么行活，就是连着同时压两部戏。说的好像我已经是个角儿了，亚亚里。没有没有没有，没有就是其实是呃，母亲这本书是我去年九月交稿的，这本书确实中间经历了一些曲折，然后直到今年时隔一一年，它才得以出版。但是我相信好事多磨，既然能出出来，我觉得自有它的道理，也有它的意义和价值。并且这两本书的话题其实都是很类似的哦。第二本书呢是就很幸运嘛，然后又接到了一本女性相关的书，是今年上半年接的，也是今年上半年交稿的。然后编辑老师跟我说，我真的太喜欢这本书了，所以我迫不及待的就是想要赶紧把它出出来。然后我也为它做了很多努力。所以我也希望最后就是我们共同努力的结果能够带给大家一个好的阅读体验。我就是作为朋友在旁边看着，其实也很高兴。就是恭喜堪堪，就在这么快的时间里面又出了一本新的一作。以后如果我们有时间的话，我们就是也可以再聊聊那一本书。我们本期还是会围绕《成为母亲的自由》来聊一下现当代的这个丁克女性。和成为母亲的这样一个选择与自由。同时，在本期的最后，我们也想对关注我们云中电波的听众朋友们进行一个感谢与答疑。我们会分享一些从小宇宙和小地瓜给我们的一些评论与提问，希望大家关注这一部分。我们先从标题谈起吧。这本书叫做《成为母亲的自由》。其实这个标题呢，我认为是有很大的解读空间的。如果从女性的角度来讲的话，女性有成为母亲的权利，也有不成为母亲的自由。但是现实是在韩国社会中，女性其实依然没有选择不成为母亲的自由。也就是说，哪怕……可能法律规定哈，或者是说，呃，在自我意识抬头之后，女性可能会有会有这样的一种权利意识，就是我可以成为母亲，为可以不成为母亲。但是现实的情况是，大家仍然会去鼓励女性去成为母亲，去进行生育。好，我们其实可以从这么几个角度来聊啊，从法律、社会结构、韩国人的家庭意识。这几个角度来聊一下。就前几天，呃，我读了一个还挺有意思的论文，然后论文研究的根本主题是韩国家族法中的问题。嗯，论文的作者他研究了一下韩国的家族法，发现里面有三种家的形态，分别是禁止结婚的同性家族、血脉延续的家族，最后一种是以男性为户主的异性之间的。那个夫妻家族，也就是说这，这他发现这三种家族形态的根本都是以家的传承和延续为目的的，根本上还是要求女性要生儿育女、延续血脉才能成为家族。也就是说，女性在这个家庭形态的构成构成上面，它其实是占据着重要位置的，因为就女性才可以进行人口的这样一个再生产。才能够形成这个家族，并且使这个家族持续延续。所以从根本上来讲，女性在韩国依依然是没有选择的。我是说，结了婚的女性是没有选择的。人们依然有一个概念，很多女性可能会保在结婚之后，就比如说我还会保有一种幻想啊，就是我结婚只是我恋爱的延续啊。但是、哦、这个是恋爱的延续和和这个。呃，生育生就是生育生活的开开端，可能家对对对传统家庭它推向的是后者，但是女性可能会觉得是前者，是前者，对。然后实际上很多人就会认为说，结婚就是为了合法的生孩子，你你为什么要幻想只有爱情呢？所以就是这个也是从韩国根本上的法律上它就有根源的。嗯、我们刚刚说，刚刚说到啊，就是。法律当中会更倾向于延续家庭血脉的这样一个家庭。韩国的话，将这个定义为正常家庭，这个正常家庭它是可以受到法律保护的。有一些正常家对非正常家庭，或者我们说法律之外的一些非正常家庭，或者是法外家庭，他们在整个社会当中，它其实是受到排斥与歧视的，并且没有法律的保障。比如说，我们举一些不恰当的例子，比如说非婚男女的同居，或者说一些口头上的婚姻，也有可能骗婚呐、啊、重婚啊，这种它其实都不算是正常家庭。最近几年啊，家庭是嗯韩国尤其是学界挺热门的一个研究话题，然后包括出版了很多新书，也有就是都是家庭主题，比如说就叫《非正常家庭》。嗯，或者家族脚本、嗯，家族脚本，之后之后也可以单开一期，专门讲家庭，专门聊家庭、嗯。家庭确实很有意思、啊，而且你知道，其实现在的家庭法里面有很多非常陈旧的部分，因为我是做这个殖民地时期的女性文学研究，嗯、所以当时的家庭法其实有很大一部分延续到今天的。比如说，我们说“家人”这个词，它其实出现的时间比我们想象的要晚、嗯。虽然我们现在经常会说传统社会是那种大家庭制，嗯、对吧？就是很多家人生活在一起。嗯、但是其实那个时候没有“大家庭”这个概念的，就、嗯、是说是我们后人站在现在的角度上去给他、嗯、去定义说，说哎呀，他当时是这个大家庭，然后里面有很多的这个家庭成员。韩国的话，“家人”这个概念明确是什么时候提出呢？是。二十世纪初，当时就是日本，日本引进了这个民政法之后，民政法之后，他才对“家人”这个单词做了明确的界定。以前都是用“家属”，“家属”这个单词，“家属”的定义是什么呢？是指的是一起长久的生活的家庭成员，这个是无关血缘的，只要大家和和气气的住在一起，住住的很久，稳定的。这个关系，他们就是我的家属。家人的这个概念是殖民地时期仿照日本的家制度引教韩国之后，才对他有了一个明确的界定。这个时候的家人是指什么呢？嗯、明确界定为需要和户主出现在同一个户籍登本上的、嗯。这个户籍登本也是我们说的户主制的一个重要的依据之一。嗯当然，这个地方的户主其实指的就是男性家长，嗯、对吧？家父长之社会，他肯定是男性家长、嗯。然后在男性和男性家长在一起的这样一个户籍登本一起记载的这个家庭成员，才能够说是他的家人。嗯、也就是说，我们以前是观念上的意义上的，而到殖民地时期，明确了有了一个文书证据上的，嗯、或者我们说具有法律法律效力的。这样的一个关系，那我有一点不明白，就是，那么我们一说，其实，在我们汉语的语境里面，家人和家族有点两个意思。比如说，家人是情感上的链接、嗯，那么家族可能是一个家族形态呀、啊，就只是血缘上，或者说异性之间结婚这样一个链接。那么，哎，我觉得，我觉得，什么家人在引进的时候要用法律来界定？是家人，而不是说我心理上我就认定你是我的家人。We are family 吗？为什么要从三十年代这个时候要法律上引进了，要法律引进了以后才能说，哎，我们是家人呢？这两个概念就，这两个概念之间有什么不同呢？首先，我觉得你说的家人的关系，比如说像我跟你。我们就是可以是朋友，也可以像家人之间亲密的这个关系，它确实是情感意义上的，甚至于文化意义上的。比如说，我们在文化意义上，我们默认家人是非常亲密的人，对，所以我们才把这个家人的这个概念放到你和我之间，对不对？但是它也仅仅是在于情感上的连接。其实中国。中国的这个家族法里面跟韩国其实一样，的。我们有户口本呀、嗯，对不对？户口本上是有户主的呀、嗯，只有登记在同一个户口本上的才是血缘上的家,的家人，或者我们说法律默认的这个家人。至于为什么我们一定要给这个家人一个法律意义上的界定，嗯、是因为在。这个现代化之后，整个社会体系它会更加规范的去运行、嗯。我们会通过法律去规定或者说去制约人的行为。那当如果你对家人没有一个非常明确的定义的话，那家族法要怎么去适用呢、嗯？那么作为家庭成员个人的权益，我们要去如何保障呢？这个其实有一点扩大，就是说法律为什么要存在？法律的意义在于什么？我是否可以这样理解，就是说，当时是日本他们以他们的法律为基准来引进到韩国的嘛、嗯？那其实我们日本其实没有，日本其实也是从德国德国先引过来的、嗯。其实我们知道，日本当时在韩国那几十年的殖民地时期是，是他们相当于在管理韩国人，然后要引进，包括引进户籍制度，包括学校里面的档案制度，都是最后跟其根本就是想要同化。朝鲜人，我对那个时候应该叫朝鲜人。一方面是同化，但其实真实上是统治，对统治。然后也就是说，我是否可以这样理解，当初他们引进这个家族的概念，就是也是日本人统治的手段之一呢？嗯，可以这么理解。但是你也不可以否认，就是家庭法的出现，它是近代意义上法律的产物，也就是说，它其实是一个进步的产物。它对当时朝鲜的家庭。规定起到了一个很好的规范作用，不过这个其实我没有展开讲，因为当时朝鲜的家庭和社会环境是非常混乱的，当时还流行着我们说的呃三妻四妾，就是妻妾制度，嗯、然后还有一些法外重婚啊、嗯、这种这种这种混乱的现状，对家庭没有一个很好的规范以及规制，它一方面。家庭法的出现，一方面确实便于统治，另一方面，它也确实是使过去的那个野蛮的、超现不文明的、嗯、状况百出的、混乱的这样一个家庭社会家庭现状、嗯、得到了一个改善。好，明白。那我们这一趴就暂时聊到这儿，还是延续刚刚我们那个话题，这一趴就暂时聊到这儿啊。我们还是回到刚刚的。嗯、呃，我们的主题上对，就是韩国女性现在依然没有很大的选择不成为母亲的自由。但是其实我们也知道些，其实这都是同一个话题。其实我们知道，韩国的出生生育率现在已经降到零点六四了。那个崔智恩作家他写的这一个韩国丁克女性的采访实录嘛，之后然后日本。N H K 电电视台专门来采访他，做了一期纪录片，名字就叫《我不想当妈妈》。韩国首尔生育率 0.64 的冲击、嗯，其实也就是说引出了一个话题：，像韩国每一个女性单位女性，她生的孩子已经不足一了。那么韩国人为什么不愿意生孩子？这个我记得好像好读文化最近有开展一个共读的活动，会就是里面。会邀读者一起去探讨共读活动开始的时间是本月的二十号到呃本月底三十一号，一共是十三天。在活动期间，大家可以阅读《成为母亲的自由》这本书，然后将书中你认为有共鸣的地方，或者你想要提问的地方，然后到好读文化、豆瓣。小组中的快闪楼评论区里面去留下你的、呃、宝贵意见，而我也将在26号和二三十一号的晚间，嗯、呃，闪现在快闪楼与大家讨论这本书，参与有奖哦。呃，所以我们就引出这个话题：为什么韩国人不愿意生孩子？为什么当代女性晚育或者是不育啊？我觉得它其实很多个因素就是在掺杂在一起，归根结底是因为整个时代的变化。我觉得当代的人现在变成得非常的聪明且理性，这也是整个就是我们说前进代到近代转换的这样一个社会思潮的变化。其实相较于父母父母一辈，或者是再往前的几辈，我们这一代人是。更加的聪明的，我们能够接触到更多的信息，这也就意味着人会变得更加的理性，或者我们换一个词，同时他也会变得非常的自私。现代人，尤其是女性啊，相对于公平的社会环境下的女性，她的这个教育和职业机会是更大的，并且人们都会想要去追求自我价值的实现，谁不想要去？获得更高的这个教育水平和职业机会呢，但是它往往是需要你付出更多的时间精力，对吧对？他们可能会花更多的时间在这个学院专业培训也好啊，或者是学校培训也好，这就是使得个人之间更更高的这样一个目标与生育之间产生了一个冲突。然后还有这个经济因素，其实我觉得经济因素应该是最根本的因素，或者我们换句话说物质因素，对吧？对。现代的经济压力就是会导致人们一直会推迟结婚和生育，尤其是可能结过婚的女性会更知道，你结一场婚、生一个孩子，你需要花多少的钱，对吧？嗯、对，就好比翠贞作家在这本书里面也有一个章节专门讲了韩国的育儿成本。他举的例子就是韩国的某个新闻媒体曾经做过一个。小程序页面吧，叫《2019韩国育儿费用计算器》。这个计算器主要就是计算从怀一个孩子到生孩子，再到孩子读高中，一个家庭要花多少钱。应该会非常昂贵吧？对，确实是超乎想象的一个数值。我简单说一下，只穷养一个孩子的话。光要把孩子养到幼儿园，就要花掉大概约人民币一百六十万元的一个费用。当然，韩国人的收入是会比我们高一点点，但其实一百一百六十万对一个韩国家庭也并不是一个小的数目。大概相当于三亿韩三亿韩币嘛，三亿韩币在首尔可以买一套房子，可以付首付了这么一个价格。嗯，当然，除此之外还有其他的这个因素、嗯，并且人们并不是说是因为当下有没有钱或者是没钱，而是整个这个社会它其实它的上升渠道仍然是打开着的，但是它那个渠道在慢慢慢慢的收收窄。对，很多人是没有办法去实现我们说的阶级阶级跨越，或者说能够能够获得一个更大的一个经济经济基础，就是经济目标，其实非常非常的困难。这也是这也是。人们为什么不敢花钱的一个原因，对，就可能他有这些钱，但是他并不能说这些钱能够保证他以后也过上稳定的生活。就是说，生活的不稳定性和巨大的经济压力是使得人们晚婚晚育的一个重要原因。然后还有一些其他的一些很小的原因吧，我觉得现在你就相当于整个社会已经变得更加多元了。并且人们都会想要去追求更多的去追求自由。这个社会这么的大，我为什么要早早的进入家庭去生孩、生儿育女呢？对我可我想要旅行，我想要去探索不同的这个文化，追求我的兴趣爱好啊，去看一下更广阔的世界，就使得大家就不会这么想的去定定居下来，并且去进行生育。对、嗯，然后一些婚姻观念啊，也也在发生变化。比如说我们现在。不像，呃，过去的那一辈，我就是更多的会呢，会通过相亲结婚，并且说遇到合适的我们就定下来，或者是年龄到了我们就定下来。现在人们会会因为什么呢？只会因为爱情，对吧？对我我我认定了这个人，我想要跟他在一起生活，我想跟他恋爱，想要跟他结婚。有一些人，或者更多的一些人，他愿意。等找到合适的伴侣之后才结婚，而不是说我要因为外界的压力去而进行结婚。这样的话，他等待的时间就会变长，并且我们说的，其实科技进步也会影响现在的妇女的生育年龄，它的范围其实相对于之前来说，对它现在已经已经变得非常的宽松了。医疗技术的进步，它也能够允许人对去进行一个推迟生育的这样一个决定。对，所以其实比如说我们很熟悉的话题就是35岁到底要不要生孩子？其、就、实、是、前阵子我看蔡康永的一个采访，他说35岁之前只有不生孩子才会后悔嘛。35岁之前你，你你干你没干什么不后悔？他意思就是说、嗯哦、这个论调和之前那个很像，因为经常会有说什么一个女性的最佳生育年龄最佳生育年龄可能是，嗯、比如说他给一个数字、嗯，比如说是25到。二十五到三十岁，那想反问，这个这个时时间的女性做什么不是最好的时间呢？对呀、啊，就是我何必一定要生孩子呢？我去掉整个生,生孩子这一个选项，我拥抱的是更多的选项。对，个<笑>对，<笑>我觉得对，所以我觉得他其实这种舆论的方式，或者说舆论的直接显现出来的这个效果，我觉得其实相当有问题。至于韩国啊，我们刚刚说了很多点原因、嗯。韩国它的这个低生育率的原因，我看了一下母亲的这本书，嗯、它其实主要是有三点：一个是育儿枷锁，嗯、这个没有办法，生孩子的时候去，我们我们知道他要接受巨大的生理上的痛苦，并且生完孩子之后，这种生理痛苦会一直持续，并且还要花费更多的精力去进行孩子的养育。韩国社会低生育率的原因，还有一个是。弱者不友好社会，嗯、这地方是我们说的是弱者不友好社会啊，不仅是女性弱者，还包括残障人士。当、嗯、然，我们说儿童，他其实都是一样的、嗯。对于这些弱者而言，我觉得他们因为不是整个社会生产的这个主力军，所以整个社会对于他们的福利也好啊，对于他们的眼光也好，其实是是带一些歧视色彩的，是把他们。排除在我们正常人类之外，就像书中有写，多的餐厅和咖啡厅会设置无儿童区域，就是禁止孩子入内，其实就是相当于把孩子排斥在成年人之外，觉得他们是不可控的对象，然后他们无法与我们和谐相处，无法安静的相处。我觉得生活当中确实也确实能够听到很多人抱怨，人们在公公共的场所，对，嗯、尤其是那些孩可能会发生突发状况，比如说大大吵大闹的一些孩子，确实是非常的不耐烦的，啊，但是当开设这个无儿童空间或者我们说无儿童区域的时候，我们就应当意识到它其实是一种差别主义了，它是帮它是将某一些社会成员排除在外的这样一个。空间导致韩国低生育率的另一个重要原因是高劳动死亡率。这个我觉得我亲身体验有两个很直观的例子能够告诉给大家。第一个就是我住在学校嘛，嗯、所以半夜我们经常会有外卖外卖员去来、嗯、来送货，包括快递也是、嗯嗯，快递啊、外卖啊，这些，很多的快递员都是在深夜工作的，就是三四点钟你都能听见。就是半夜的时候，你就是经常能够听见很多，呃，送快递的车子呀，他们的这个喇叭声啊，然后包括一些工人搬运东西的那些声音，嗯、就是都可以听得见。这就反映了，就是像像快递这些工作啊，嗯、它确虽然说可能工资工资其实拿的蛮高的，蛮高，对，半夜都都还在上班，这个工作时长其实是很长，并且非常的辛苦。第二个。案例呢，就是首尔街头经常会出现，呃，游行抗议的人，尤其是也是我们刚刚说的一些快递公司、嗯，他们那些抗议就极其的明显，他们就会说，嗯、呃，本月已经出出现了多少这个劳动猝死案件，就是希望能够获得获得工人基本的权益保障之类的。这以前有一部韩剧叫《锥子》，是讲的超沃尔玛超市的员工在高强度之下，他们反抗，然后。最后搞劳动组合抗议的这么一个事情，这部电视剧也是根据那个漫画改编的嘛？我记得国内也有出版，然后感兴趣的朋友可以去看一下。所以我觉得，其实综合来看，韩国人不愿意生孩子，或者说整个现代社会的趋势啊，人们都倾向于晚晚育或者是不育的话，其实确实是有一些非常明显的原因可以去探讨的。韩国丁克女性同样也面面临着我们上述所说的所有的现实困境。韩国女性她们虽然面临这么大的困境，但是在这本书中，我们所看到的十七位女性，她们都是有非常强的自我意识以及主体性。然后包括崔真作家，她在一档播客里面采访中也说过。呃，我认为这次采访之所以能成型，是因为我采访的这些女性，她们都认为自己是一个主体，他们认为自己能掌握自己的命运，所以他们才会选择了丁克，然后最后才会把自己自己的故事说出来。其实韩国他们是一个很鼓励生育的国家，一个女性从你怀孕开始，韩国就开始发钱了。每个月定期的孕检，这个是国家负担。然后不光如此，还会美国月，我好像是四十万到一百万两千四百人民币到六千人民币不等的一个奖励吧。这个要看不同的那个市和区之间的政策也不同。然后同时，韩国有一个青年福利住房政策，这个政策是给年轻人购房有相当大的优惠，它是积分制的。就比如说新婚夫妇结婚七年之内有给多少分，然后再比如说你们家有一个孩子给多少分，两个孩子给多少分，就是他们是抽签、抽签摇号才能就是获得认购资格嘛。最后还是，嗯，有孩子的家庭才更有可能买上他们人生首套房，因为韩国的首尔，尤其首尔的房子确实房价也蛮高的，可能跟。国内北京、上海也相差无几这样一个情况。我们像这个这种说的这个住住住宅的约购啊、积分啊，这个其实主要是丁克成为丁克之后，嗯，可能会得到的一些法律上的损失，就是比起正常结婚的人的相对来说，他的福利保障可能就没有那么的完善。尤其是其实有很多正常家庭、传统家庭，他们就会说你丁克。丁克就是、说你退休之后，你你因为你还是要有这个退休金，你这个退休金其实是从我的孩子们身上薅出来，就相当于你是在薅我的我们孩子的羊毛。嗯、但是我们另一另一方面看的话，其实丁克他也在很多法律保障上面去丧失了很多一些福利，比如说我们刚刚说的住宅约购。对我们说丁克女性的主体性，其实也一方面体现在他们就是。明知自己要克服很大的困难，但是他们仍然选择不生育，因为其实整个社会环境还是在鼓励生育的。换句话来说，丁克人群在选择丁克的这条路上，他们其实也失去了很多，因为他们不进行人口这样一个再生产，所以他们和在很多福利制度上会被法律排除在外，给予丁克的只是最小限度的一些补偿。所以，我们从刚刚之前的讲述到过程当中，我们其实就是反思了一下韩国丁克女性，她们不是不愿意生孩子，以及目前面临的一些现实困境。在翻译这本书的过程当中，嗯、看看你有什么就是共鸣的吗？我都是一边翻一边，就是作为一个普通读者。把我自己带入进去了，因为有很多情节太过于似曾相识。就比如说像传统家庭韩剧里面的害喜，也是媳妇只要有吐，全家人就为之精神抖擞，说你是不是有了呀？哎呀，这真是我们家族之幸啊！这其实是一个非常隐形的一种压力吧，并且呕吐这个事情对于生想要生育的女性来说，其实是一种痛苦。对，但是。同一个家庭里面，对于同样的这种现象，某一些人痛苦，而某一些人却呈现出一种十分欢喜的这样一个局面，好像有一种情感上的一个极度的反差。对，再比如说，有一个女性，她很不满的一点是，但是为什么我的公公和婆婆不愿意直接与我沟通，而是要通过我的丈夫来传话给我？就是。这本书它也不只是讲生育，也讲很多家庭中的关系嘛。嗯、然后其实这个也是我觉得是女性，其实在与男方的家庭相处过程中的一个困境，尤其是在韩国，他们会觉得我为了体谅顾及你的感受，我就就很多话，我就通过我儿子传话给你、嗯。然后其实这个也是婚姻家庭中不被作为一个主体看待，包括书中也有写。丁克的女性依然会面临来自自己父母和男方父母催生的压力，就是中国和韩国的婆婆他们的催生的方式是不一样的，也不是说不一样吧，我觉得可能每个每个家庭都会有自己的沟通和相处方式。比如说，在呃，我的我的发小就是他在国内嘛，然后他跟我说的，他的婆婆就直接会说。哎呀，你们现在结婚了，嗯，直接拼个二胎吧，就会很直白的表达出来这件事情。那、嗯、韩国婆婆呢？对，在，但是在韩国的话会更委婉一点，他们会就像前面我们介绍的隐福一样，他们会全家齐上阵，想尽办法，每个人扮演各自的角色，对，对，对，营造那么一种氛围嘛。嗯、然后所以，他就是通过，通过。或者说通过暗示或者是其他方式告诉你，比较隔着距离的一种沟通方式，它到底是对你是一种尊重呢，还是说，还是说是一种不尊重的表现呢？这个可能是我们想要思考的一个问题。对，包括书里面也会也会讲到，就是比如说新婚旅行回来，那个公公婆婆就会委婉的提生孩子的事儿。这个我就突然想到有一个类似啊。就是香琴和植树在去旅新婚旅行之前，植树的妈妈就对香琴说：“你这次有一个很隐蔽、最重要的任务，就是生一个可爱健康的宝宝。”然后当时我小的时候很喜欢这部剧，当时没有感受到这是一个很大的压力。但然后后来我发现，说上一代女性她们维护父权，然后对新一代女性的给予的一个无形的压力。就是一种委婉的催生嘛，然后其实韩国也会有类似的，但是现在好像《恶作剧之吻》这部剧，其实在网络上一直是在被现代女性所批判的，嗯、和那个《情深深雨蒙蒙》是一样的、哦，他们也会觉得现在的这个成熟的女性，谁会去喜欢张植树那样的闷葫芦？然后又是又又很冷漠，然后又很毒舌，又一直不停的否定。嗯就是女主的这样一个男性人物形象，其实现在也就是也有很多人指出，他其实这个人物形象塑造的其实并不是大家看到的那个样子。而且很有意思的是，对香芹说出这句话的是她的婆婆。对，原本我们会觉得女性女性应该会更懂得女性的立场多一些吧，她能够更加的去站在女性的那一方吧。后来我们发现不是这个样子。包括影夫也是这个样子。虽然在一个家庭里面，女性成员她们往往会有某种共识，或者说有具有某种默契，她们共享着女性经验，能够更加的理解对方。但是他们也并不是能够坚定的站在女性的立场上。女性有的时候，她会，呃，一方面表现出理解同样作为女性的他者的。立场，但是另一方面，他又会不自觉的去维护父权主义的结构，去维护男性、啊。我就讲一下，就是中秋节那天晚上的窒息三分钟。你你中秋节晚上的窒息是你的你的窒息三分钟？对，是我的故事。我还给他起了一个非常形象的名字，<笑>叫什叫瓮中捉看看窒息三分钟。为什么瓮中捉鳖是吧？<笑>其实这件事情，就简单来讲，就是中秋节那天晚上，艾斯文的爸爸突然发难，问我什么时候生孩子。哦，艾斯文是康康的丈夫，哈，我们给他取了一个昵称，他就叫艾斯文。我后来我自己跳出了一步，把我自己当做故事里面的人物来看那天的情况。其实他从根本上是一个提前预演好的一个，而且是分角色的剧本。红红门宴》嘛，这个是差也差不多了，要不怎么叫瓮中捉看看呢？就是当时最开始的时候是艾思文的妹妹，她先烘托了这么一个氛围，她冷不丁的问我说：“子文，你今年几岁了？”我在我心想，你不是知道吗？嗯，也就是说，她其实知道你的年龄。对，她这个地方就尤其是在公共场合又问了一遍。我，她一问岁数，我就知道她想说提。到岁数了，该生育了，该生孩子这件事情，我当时隐约有感觉嘛。果果不其然，过一会儿他就开始说：“我最近在备孕嘛。”其实这个时候他其实在给我挖坑。我觉得你问一下，哎，你开始备孕了？对对对对。然后，但是因为他们家饭菜也比较好吃，我就没接他的茬，我就光顾着吃。结果他看我不跳那个坑嘛，他这一趴就失败了他的作战计划。就但是可能是吃着吃着，过了五分钟吧，他爸爸可能是一看前面的作战计划失败了，他实在是憋不住了，他就直接问我说：“呃，子文，你什么时候生孩子？”嗯、他父亲出面又问了一遍。对，然后当时我嘴里的饭瞬间就不香了，<笑>这口我怎么咽得下去、啊<笑>？我怎么咽得下去？然后我就说。然后我就正襟危坐，我直截了当的回答了他这个问题：三年之内我不考虑，因为当时那个情形非常的尴尬。艾斯文加他爸、他妈、他妹、他妹夫，嗯，加上艾斯文，嗯，但他妹妹和妹夫其实就是已经在备孕了，他们两个就是已经达成了一致。五双眼睛都看向我，嗯、他他妹妹那自然是他前面是一个烘托者，他这么一个角色，然后他母亲是。以前也委婉的问过，所以他也是一个，就是在关注这个结果。嗯、然后艾斯文，我觉得是他根本没反应过来这是怎么回事儿、嗯。就像隐伏里面，其实最终是就是什么都有人都一头雾水的男性。对对对,对。所以五双眼睛齐齐看向我的时候，我反而不出了。我觉得我要把这个立场表明。我说这件事情，我觉得没有必要拿到这个场合上来聊。如果要聊的话，而且我也觉得我不必跟你们聊，我、嗯、应该是我和艾斯文两个人单独聊。其实,其实是相对来说比较决绝的一个答案了。对，就已经说到这儿，我就很可能下一步就是掀桌走人了。你、嗯、话、嗯、已经说的非常明确了。就对、嗯，艾斯文他妹妹就是想要缓和一下气氛。对他，他一直想要作为这个家庭的调停者。就刚刚我也说，嗯、可能有的时候他的父母不愿意，又不是不愿意吧，他们会觉得。可能会有一点点为难，就是所以会间接通过艾斯文来跟我传一些话、嗯，所以他的妹妹就是想作为这个中介的调停者，停他就赶快就急转急转直向，就把那个矛头指向了他爸，就说：“爸，你在这个时候问这个干什么？你不该跟人家说，嗯、你应该问你自己的儿子。就是”就相当于也是给他爸爸递了一个台阶下。对，然后他一边又作为一个理解女性的角色出现，他就说。就是哎呀，我在我的婆家，我公公问我的时候，也是我也会觉得很尴尬，就又站在我的立场说了一下。但其实大家听到这儿也也已经非常明白了，就是一个扮猪吃老虎。其实他本质上，这个还是怕我发作，然后怕我直接把这场家庭聚会的气氛搞搞烂，然后最后伤了他父亲的面子。其实他本质上还是在维护他父亲的脸面嘛。<音>然后包括他们全家就齐上阵，都已经转头了，转头知道要现在该骂他爸不应该，骂我不应该再问我了。但是其实这时候我反而来劲了，就是因为他们说那你应该问你自己儿子。我就想，包括这本书，包括《母亲》这本书里面有有聊到说，嘴长在我的身上，子宫也是我自己的，我应该自己做出选择。为什么？这个决定要通过我的丈夫来传达，所以我当时我自己表明了立场。我说我们现在事业都还在上升期，而且我也要写论文阶段，所以我我们就是这几年不会考虑，不会考虑这件事情。走的时候，艾斯文跟我说。我爸说的话，你不要放在心上。你看，我们家人都已经让他都已经把他骂到无地自容了。之后你就不要再计较了。白思文其实很怕你跟你跟他父母之间会产生芥蒂。对，但其实我觉得这个本质上来讲，还是对父亲的一种维护啊、嗯。那他并没有首先关心我，然后他也是以及这件事情的受害者是我，为什么我不能？我不能就是再继续发难，或者我为什么不能把这件事放在心上？我比较好奇的是，嗯、呃，是艾斯文他在这个你们在产生晚餐冲突的这个过程当中，嗯、他的想法，他起起到了一个什么样的作用？其实艾斯文有做过沟通，但是最后其实收效甚微。女性在成为自主的选择是否要成为母亲这条路上。依然有许多困难要克服才，还依然是很艰辛的。我觉得你突然很像，就是那本书之后连续的第十九个女性、嗯，就这个书中是加上作者，其实有十八个女性在进行对谈对，然后今天又加上了我们的已婚女性、嗯、看看和一个在局外吃瓜的我，<笑>我们对我们，然后所以。对，所以我确实觉得我就是那第十九个女性。就比如说，我翻译完的那一刻，我自己在那儿，我坐在电脑前，默默的流泪。其实就是我看到了这本书最后的一句话，我觉得整本书都是作者在跟我聊天在跟我对话。然后翻到最后一刻的。那一句话的时候，我尤其有很深的这种感受。我对《成为母亲的自由》里面尾声的那一句话也非常的印象深刻。正好我们这一期其实也快要接近尾声了。在第一期播客的最后，我们很想把这一句话分享给大家。我给大家念一下吧。我非常想知道今后的日子里，我和受访者的人生将有着怎样的发展，以及我们将如何看待现在所做的这个决定。更重要的是，我希望他们无论做出怎样的选择，都能够幸福。希望很久以后能够与他们重逢，各自聊聊各自的故事。如今，我依然想继续认识那些决定不成为母亲，或者正在苦恼是否要做出选择的女性，倾听他们的故事。无论你在哪里，无论你在做什么，我都希望你此刻正过着没有烦恼和孤独的人生。也希望大家可以自由自在的活着，没有烦恼，也没有孤独。呃，节目最后一一个部分呢，我们是想感谢一下，就是第零期播客上传之后给我们留言的听众。嗯，其实大家这段时间给我们的留言，无论是小宇宙也好，或者小地瓜平台也好，留言我们都有看到，但是很多留言我们其实。也都感触颇深，但是可能由于时间的关系没能一一回复，所以也想在节目里面，我们来随机读几条观众的留言，感谢一下，顺便也回复一下。首先，我们进行一个反思吧。我觉得有很多的听众朋友们，就一边在指出问题，也一边在鼓励我们。我们觉得。就是我们觉得我们的观众还是非常温柔的，嗯，觉得非常温柔。因为上一期也就是我们的第零期播客，我们确实因为刚刚才开始录，其实一开始是确实比较紧张，因为你从这个声线可以听得出来。但是我觉得我们这一期好像是有稍微好一些。嗯，以后我们会努力的做到越来越好。好，谢谢大家的指出、嗯，也谢谢大家的鼓励。嗯，然后比如说。我看到这一条评论啊，不知道后续会不会涉及影视，因为对韩国影视也蛮感兴趣的。首先非常感谢这位听友给我们的留言以及对我们未来节目的一个期待啊。然后，嗯、呃，我们的节目主题是韩国文学，但是其实刚刚整期节目聊下来，大家也可以感受到，就是我们的节目只要有合适的话题，就会 cue 到一些。电视剧、电影之类的，然后包括里面的一些情节，呃，然后包括我之前的工作也是影视策划嘛，所以可能对这方面还是我的一个很大的兴趣点所在，所以我们会时不时的在节目里穿插着聊一下韩国的影视、电影之类的。然后还有之前一个一个读者留言说，他以前觉得韩国没有文学，后来近几年发现女性文学兴起，然后从这个82年的金智英开始关注，但因为不懂韩文，所以很依赖一本。然后最近很关注韩语的这个概念。其实韩国比起韩国没有文学，我们只能说韩国的文学很小众。但是韩国它确实是它是有文学的哈，一个国家这么久的历史，是它是有文学，的，并且它其实各个时期各个时间段都是有一有非常优质的小说读本的。我们其实之前也有过做这样一期策划，就是按照韩国。重大历史事件和韩国历史来进行一个文学的梳理、嗯，我们可能会挑取一个重要的文学作品去进行一个叙述。对，然后说到韩国，韩国没有文学。前几天我朋友给我发了一张很有趣的图，就是可能是一个编辑在一张纸上写说：“不许小看韩国文学，<笑>不许小看。”韩国文学。<笑>可能我问他，我说这个是对那个经典问题韩国没有文学的回,回答，是吧？他说是的，就是其实我在正式学习韩国现代文学之后，我发现，嗯，其实就当代文学来讲，我抱有的态度是不小看、不高看、不俯视、也不仰视，因为当代文学就像我们前面讲的讲的一样，依然是一个嗯取材于。现实生活中非常写实，与我们当前的社会历史息息相息息相关的东西，我们会以一个平视的视角来看待韩国文学。当然，确实结论就是韩国是有文学的。然后还有一条，非常喜欢小花同学为云中电波打 call， 金草叶想听金草叶。我小花同学非常可爱，她在小宇宙留言了之后，然后。他有感受到他对金草叶的爱，然后小花同学又到我的小红书的那个评论区去回继续留言：“金草叶，我要金草叶。”然后我说：“感受到了你对金草叶的爱，从小宇宙烧到了小红书。我”我我个人也挺喜欢的。金草叶作家，前段时间我也才刚刚看过他的《如果无法以光速前进》，是一本相当温情的女性科幻。我本我本人也非常喜欢那本小说里面的第一个故事《光谱》嗯。嗯，如果以后有机会的话，我们可以开一个科幻主,义、嗯、科幻主题，对对，比如说聊聊那个韩国近近现代科幻主科幻题材小说的发展。聊聊就是连续几代的科幻作家，尤其是以女性为主的科幻作家的世代更替，然后聊一聊近期韩国科幻作家他们比较关注的题材，比如说环境问题，比如说一些软科幻之类的。其实其他的评论，我们每一条都会看，包括对我们选题上的建议呀、啊，包括制作上的建议呀、啊嗯，然后尤其是一些鼓励的意见，我们都非常开心能够听到大家的鼓励，尤其是意见，因为节目刚开始，我们确实也在探索怎么样能让这个节目变得更好，嗯、就是大家宝贵的意见对于我们来说也是一个嗯、呃、改善的方向吧，所以说也希望大家能够继续继续关注我们的节目。多给多多给我们提一些意见，对，持续输出。对，然后提前预告一下，下期节目呢，我们是想从这本书里面所提到的女性价值的角度来呃聊韩国女性，包括最开始我们在第零期里面预告的是，我们想要聊一个多彩多样的女性嘛，然后包括我们可能会聊到一些主题，比如说选择丁克等于拥抱世界吗？再比如说韩国电影和韩国电视剧里面女性叙事进化史，然后再比如说我们觉得这一本书是非常好的社会学和韩国女性文学入门书，所以我们会聊一下，嗯，其相关的一些话题，也希望大家好。那么这期节目就到了真正到了尾声，到了几次尾声<笑>每天都是尾声。<笑>以上就是我们第一期云中电波的全部内容了，谢谢大家的鼓励，欢迎大家继续收听。好的，感谢大家，我是看看，大家再见。我是沈毅，大家下期再见。耶、yeah, ，鼓掌，鼓掌、嗯嗯。艰难的两个小时。